0: El jueves de la vigésimo segunda semana del tiempo ordinario, el Evangelio es el de Lucas 5, 1 al 11. En aquel tiempo la gente se agolpaba alrededor de Jesús para oír la palabra de Dios, estando él a orillas del lago de Genezaret, y vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió a una de ellas, la barca de Simón y le pidió que le apartara un poco de tierra. Desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón, «Remamar adentro y echen las redes para pescar». Simón contestó, «Maestro, nos hemos pasado la noche bregando y no hemos conseguido nada, pero por tu palabra echaré las redes». Y puestos a la obra, hicieron una redada de peces tan grande que reventaban la red hicieron señas a los socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Se acercaron ellos y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús diciendo, Apártate de mí, señor, que soy un pecador. Y es que el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. Y lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Ellos sacaron las redes a tierra, y dejándolo todo, lo siguieron. El relato anterior a este concluyó mostrándonos a Jesús curando a los enfermos que le trajeron, llorando constantemente a fin de continuar alineado con el Padre. Después, Lucas nos lo mostró visitando los pueblitos de toda la región, anunciando en las sinagogas la buena noticia del reinado de Dios y curando. Pero, hasta ese momento, y según Lucas, Jesús caminaba solo. Aún no había invitado a nadie para que lo ayude en la inmensa tarea que es ayudar al Padre a reinar. Bueno, pues hoy Lucas nos relata la invitación que Jesús hizo a quienes fueron sus primeros apóstoles y que son los que lo acompañarán en el camino. Apóstoles, como saben, significa enviados, pues Jesús enviará a quienes ha elegido a que anuncien la llegada del reinado de Dios. A esas alturas, y si bien Jesús se alojaba en casa de Pedro, podemos pensar que aún no lo había invitado a que se le una al trabajo por el Padre. Y mientras que en el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, Jesús llama a sus apóstoles al inicio de su vida pública. Lucas ubica esta escena luego de un buen tiempo en el cual Jesús ha estado recorriendo la comarca enseñando y curando. Esta diferencia del momento de la llamada es un ejemplo más que muestra que los evangelios no son relatos biográficos de la vida de Jesús, sino enseñanzas acerca de él y de su camino, o como ya dijimos, son catecismos en forma de historia. El relato de hoy empieza diciéndonos que la gente se agolpaba alrededor de Jesús. El texto griego dice literalmente, para oír la palabra de Dios. La gente consideró desde el inicio que las enseñanzas de Jesús son palabra de Dios. Por eso nosotros decimos que los evangelios que recogen las enseñanzas de Jesús son palabra de Dios. Y el agolparse alrededor de Jesús para oírlo muestra el hambre de Dios la necesidad de Dios que todos tenemos. Dice el texto que esto sucedió estando él a orillas del lago de Genezaret. El lago de Genezaret es otro nombre que se le da al lago de Galilea y el nombre se toma de una llanura al sur de Cafarnaum y en torno al lago llamada Genezaret. También se le llamaba lago de Tiberíades en honor a la ciudad de Tiberíades construida hacía poco por Herodes Antipas a orillas del lago, y se le llamaba también Mar de Galilea. El lago tiene forma de pera invertida, con 20 kilómetros de largo y 13 de ancho, y se encuentra en una gran depresión a 207 metros por debajo del nivel del mar. Por estar por debajo del nivel del mar, el río Jordán, que sale del lago, no puede desembocar en el mar Mediterráneo, y desemboca en el Mar Muerto que está a 430 metros por debajo del nivel del mar. Bueno, pues volviendo al relato, en Cafarnaum la casa de Pedro estaba muy bien ubicada, a pocos pasos de la sinagoga y a un tiro de piedra del lago de Galilea. En realidad todo estaba muy cerca. La ubicación y el tamaño de la casa de Pedro indicaría, contra el pensar común de la gente, que tenía una vida relativamente acomodada a la vida del campo. De hecho, Pedro era propietario de una barca y tenía redes de pesca que eran activos caros. Dice el texto que Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla, los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Y subió a una de ellas, la de Simón, y le pidió que se apartara un poco de tierra. Y desde la barca, sentado, enseñaba a la gente. Vimos ya que era costumbre de Jesús enseñar desde la barca para que se le escuche mejor y la gente se ubicaba en la playa que hacía las veces de platea. Los pescadores, entre ellos Pedro, escuchaban a Jesús mientras lavaban sus redes. Sin duda Pedro debió escuchar muchas veces predicar a Jesús en la sinagoga, en las cenas en su casa, en la playa. Lo conocía bastante bien y sabía lo que enseñaba. Pero hasta ese momento Pedro no participaba de la misión de Jesús. En la escena de Lucas, que inmediatamente sigue, Jesús va a invitar a Pedro a que se le una al trabajo de anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Dice el relato que cuando Jesús acabó de hablar, dijo a Simón: Remamar adentro y echen las redes para pescar. Extrañamente, Jesús le pide a Pedro y a sus compañeros de trabajo que entren de nuevo al lago y que vuelvan a echar las redes de pesca. Entonces Pedro se resiste y contesta, pero maestro, nos hemos pasado la noche trabajando fuerte y no hemos pescado nada. Pedro no solo se resiste porque estaban cansados y no habían pescado nada, sino porque como pescador sabía que de día es mucho más difícil pescar. Pero Pedro dijo, por tu palabra echaré las redes, es decir, si tú lo dices lo haré. Para Pedro la palabra de Jesús era de real autoridad y entonces, a pesar de sus dudas, le hizo caso. Y el resultado fue asombroso. Hicieron una captura de peces tan grande que reventaba la red y no lo podían creer. La pesca había sido tanta que tuvieron que llamar a sus socios de la otra barca para que vinieran a echarles una mano. Parece que Pedro y Andrés se habían asociado a la familia de Santiago y Juan en el negocio de la pesca. Entonces los de la otra barca, que probablemente eran la de Santiago y Juan, se acercaron y llenaron las dos barcas que casi se hundían. Es decir, el resultado de responder a la invitación de Jesús fue impresionante, y para ellos seguramente esa pesca debió ser algo jamás visto. Entonces el dubitativo Pedro, al ver esto, se arrojó a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, que soy un pecador». Pedro reconoce la santidad de Jesús y se arroja a sus pies en señal de adoración, pues lo que ha hecho no puede venir de los hombres sino de Dios. Y compara la santidad de Jesús con su condición de pecador y le pide que se aleje, apártate de mí, pues la santidad no se condice con el pecado. Lo que hizo Pedro fue algo verdaderamente insólito, tanto que Lucas lo va a explicar y va a decir que hizo lo que hizo porque, dice el asombro se había apoderado de él y de los que estaban con él al ver la redada de peces que habían cogido. La abundancia de peces es un signo que apunta a la divinidad de Jesús. No obstante, los endemoniados lo habían reconocido Mesías e hijos de Dios, Pedro y los que escuchaban sus enseñanzas no lo habían hecho. Por eso, al ver este gesto tan extraordinario, a Pedro le sale del hondo del corazón ese grito, apártate de mi señor que soy un pecador. Cuando descubrimos a Dios en Jesús, estamos movidos a hacer lo que hizo Pedro. Y Lucas nos dice que lo mismo les pasaba a Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. El asombro y el desconcierto era general. Todos estaban anonadados con lo que estaban presenciando. Y entonces Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Las primeras palabras de Jesús son, no temas. Y esto porque lo de Dios siempre quita el temor. El temor nunca es de Dios. E inmediatamente le precisa su misión. Serás pescador de hombres. Ese será tu trabajo. En adelante deberás procurar que todos los hombres vuelvan a Dios, que todos descubran el camino de la vida, que todos encuentren la felicidad. El texto termina diciéndonos que ellos aceptaron la invitación, sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron. Decidieron jugarse todo lo que tenían por él y para que el Padre reine. Después veremos que Pedro seguirá teniendo su barca y sus redes y seguirá siendo pescador, pero ahora en adelante su prioridad será Dios y no sus bienes. Lo mismo nos pasará a nosotros, probablemente seguiremos haciendo lo que hacíamos y teniendo lo que tenemos, pero con las prioridades de Dios. En conclusión los invito a considerar lo siguiente. Primero, considerar las veces en que Jesús nos ha invitado, a pesar de nuestro escepticismo, a confiar en Él, a arriesgarnos y a arrojar las redes. Si le hicimos caso y lo hicimos, seguramente habremos conseguido una pesca milagrosa, que nos lleva a ponernos a su total disposición. Y segundo, considerar que Jesús invita a todos a seguirlo, a casados y solteros, jóvenes de adultos, ricos y pobres. Quiere que todos seamos pescadores de hombres, que vivamos según su camino y que nos arriesguemos a seguirlo. Pidámosle pues a Dios su ayuda para que le respondamos que sí, para que apostemos todo lo que tenemos por él, para que reine.